0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Seit 30 Jahren ist Jürgen Wolt Experte im Bereich Gesundheit und Lebensglück. Jürgen Wolt ist Gesundheitsforscher und Leiter des Forschungs- und Bildungs Bildungsinstituts Do-It-Akademie. Eines seiner Forschungsgebiete ist das Körperfeldcoaching, mit dem er auf eine 20-jährige Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse zurückblicken kann. Er sagt, die Grundlage für dein begeistertes Handeln in deinem Leben ist keine psychologische Fähigkeit, sondern eine natürliche Fähigkeit der Regulation deines Körpers, so wie du diese als Kind hattest. So. Das war jetzt meine Hausnummer und genau darüber werden wir heute mit Jürgen reden. Warum das in einem Finanzpodcast wichtig ist und sogar essentiell, das werden wir im Laufe des heutigen Gesprächs ganz genau eruieren und erörtern. Aber jetzt ist er erstmal hier. Herzlich willkommen im Studio und die wichtigste Frage an jeden Interviewpartner, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Erstmal vielen Dank, Markus, für die Einladung und ich freue mich total, hier zu sein bei dir. Und äh, was mich gerade besonders begeistert hat, du hast ja mit wenigen Worten in kurzer Zeit so exakt genau das beschrieben, worum es geht. Und da <lacht> haben wir jetzt gute Möglichkeiten,
0: praktisch äh, das auszuführen, um den Zuhörer das näher zu bringen. Da freue ich mich drauf. Ja, ähm als wir uns kennengelernt haben war so ziemlich eine der ersten Sachen als wir uns unterhalten haben äh, eine Aussage von dir die mich ziemlich gecasht hat und da war dann auch relativ schnell klar dass äh, wir beide ein Interview machen werden wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt und haben uns dann unterhalten und du hast gesagt ähm, diese dieser ähm, ähm, dieses ganze Selbstmotivieren und positiv denken ist alles Käse, das macht dich nämlich eben nicht erfolgreich. Natürlich soll man positiv denken, aber es ist ähm, nur ein Hilfsmittel, kein Werkzeug. Wieso ist das so?
1: Ja, man kann das, diese generalisierte Aussage würde ich nicht so machen, jetzt, dass das alles Käse ist. Okay. Das ist. Autosuggestion, Suggestion sind wichtige Bestandteile. Nur wir müssen wissen, wo sie platziert sind. Das heißt, wir stellen unseren Kopf äh, zu stark in den Vordergrund und zwar an erster Stelle. Der ist wichtig, denn unser Denken, unser positives Denken ist wichtig aber nicht, wenn es als neues Denken dazugetan wird. Das heißt, wenn man also, äh, Leute, wenn du ein Kind bist, dann denkst du sowieso positiv, das ist dein Mindsetting. Unser Mindsetting ist bedeutungsvoll, aber es ist von uns geschaffen worden, mit dem Körper, mit Hilfe des Körpers. Alles, was bei uns im Kopf ist, im limbischen System, in den ganzen Strukturen an Erfahrung, an Wissen, ist mit dem Körper zusammengeschaffen worden. Wenn du jetzt also... Ein Erfolg hast, Menschen, die wirklich schnell einen Erfolg haben, die haben ein positives Mindsetting schon mitgebracht. Das heißt, die haben das schon installiert oben. Einer, der das nicht hat, vielleicht aufgrund von schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat und hat da ziemliche Gegenwehr, den kann man auch nicht mit einem neuen Denken weiterbringen, weil neues Denken ist nicht möglich, mit neuem Denken zu unterstützen. Das hat schon Einstein gesagt, Er sagt, du kannst nicht mit dem Teil deines Körpers, mit dem Kopf, das Problem lösen, mit dem du es erschaffen hast. Das heißt, wir mhm. haben ein bestimmtes Substanz im Kopf, mit der wir agieren und die uns zur Verfügung steht. Nur wir haben dummerweise, der eine oder andere hat äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht und boykottiert sich deswegen selbst und versucht jetzt immer das auszugleichen, über die Aspekte, die ihm genannt werden, positiv zu denken, positiv ausgerichtet zu sein, zu suggerieren. Ich habe ja lange Jahre als Meditationslehrer gearbeitet, auch als Entspannungslehrer. Und ich habe mich immer gewundert, warum funktioniert das so? Und ich, weil ich vor 30 Jahren sehr begeistert war von diesen Ansätzen der Suggestion und Autosuggestion. Bis ich später erst feststellte, dass neues Denken kann nur mit einem neuen Gefühl als Grundlage, als Nährboden installiert werden im Kopf. Das heißt also, dein Körper ist für Gefühle zuständig. Und wenn du nicht in der Lage bist, ein anderes Gefühl einzunehmen, dann kann sich dieser neue Gedanke nicht etablieren. Äh, mit dem neuen Gefühl zusammen kann es passieren. Es gibt bestimmte Gehirnbereiche, wo die neuen Gedanken geboren werden. Und wenn sie dann da sind, dann brauchst du sie gar nicht extra zu benennen. Dann hast du sie einfach. Du hast äh, die erfolgreichen Leute zum Beispiel, äh, eigentlich, die sagen, immer äh, positiv denken, dann sind sie manchmal irritiert. Das ist für sie so eine Selbstverständlichkeit des Hindenkens und Hinfühlens. Und da ist eben halt das Risiko für viele, die sich nur auf das Mindsetting konzentrieren. Man muss es erstmal erschaffen. Du musst dein Mindsetting mit dem Körper erschaffen. Und dann kann man auch sagen, unser Kopf lenkt, unser Kopf denkt, unser Kopf äh, plant und alle Aktionen, die wir machen, die werden natürlich dann von unserem Kopf unterstützt. Aber nur mit der Substanz, die da ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Aber jetzt hast du ja im Prinzip ein... Äh eine unmögliche Situation geschaffen, nicht wahr? Weil wenn wenn die ganze Zeit gesagt wird, hey, du musst mit dem positiven Denken anfangen, dann wirst du erfolgreich, dann habe ich den Leuten einen Plan gegeben. Aber wenn du doch jetzt sagst, hey, du musst erstmal erfolgreich gewesen sein, dann kommt das positive Denken von selber, weil du dich daran erinnerst, dann ist ja die Frage wieder offen: Wie zur Hölle werde ich denn erstmal erfolgreich? Jetzt, habe, jetzt 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 ist ja äh, der Weg wieder weg, das Rezept, weißt wie ich meine?
1: Oh, dann habe ich das falsch äh, dargestellt, denn du musst nicht erfolgreich werden, sondern du musst die neuen Möglichkeiten schaffen für dich, ein neues Denken zu gewinnen und zu generieren. Das hat erstmal mit dem Erfolg überhaupt nichts zu tun. Wenn ich eine Welt verändern will, in der ich lebe, ist egal wofür, für meine Partnerschaft oder mit meinen Kindern oder mit Freunden oder auch mit Geld verdienen, das spielt ja keine Rolle. Äh, wenn ich da was verändern will, dann muss ich in mir etwas verändern. Und das sind nicht in erster Linie die Gedanken, das ist in erster Linie ein Gefühl. Das heißt, und wenn ich dieses Gefühl verändere, dann gibt es einen Transport über unser Binde, Muskelbindegewebe, sagt man, man kann das messen heute, dass ein Informationsstrom, der zum Gehirn fließt, in einen ganz bestimmten Bereich des Gehirns, in den vorderen präfrontalen Cortex, sagt man in der Wissenschaft. Und hier hält der Mensch sich nur zu drei Prozent auf. Das heißt aber, hier werden genau die Gedanken geboren, die dann in, den, in die Substanz reingehen, die man aufgebaut hat. Wir brauchen also nicht unser altes Denken zerstören, das auch immer bei vielen Leuten so, äh, zum Beispiel Glaubenssysteme zu verändern und die zu reduzieren. Alles, was du heute bist und was du gedacht hast, ist wertvoll und das ist deine Persönlichkeit. Du brauchst nichts davon wegzunehmen. Du brauchst nur gucken, dass du etwas Neues, wenn dich etwas Neues anspricht oder berührt, dass du da ein Gefühl aufbaust und dass du mit diesem Gefühl einhergehen, die Gedankenstruktur automatisiert entstehen lassen kannst, so dass diese es möglich machen, mit dir den Weg dieser Handlung zu gehen, des Tuns, des Machens. Das ist so der Weg. Ich kann dir gleich auch im Gespräch, können wir nochmal erklären, das kann ich genauer beschreiben nachher auch, wie das vonstatten geht. Mhm. Also verabschieden müssen wir erstmal davon, dass wir alte Strukturen zerstören müssen. Das müssen wir nicht.
0: Wir brauchen nichts. Schon mal schon gut, weil gut. was wir nicht zerstören, müssen wir nicht neu aufbauen. Ne?
1: Genau, das gehört nämlich zu uns. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind unser Sockel, unsere Substanz praktisch, wo unser Haus des Lebens draufsteht. Wenn wir das umbauen wollen und umändern wollen, dann können wir das nicht mit dieser Substanz machen. Wir müssen es mit einer neuen Sache, wir müssen uns einer neuen kreativen Sache zuwenden und müssen da gucken. Und das geht meist über, also zu 100 Prozent über den Körper. Ohne Körper
0: ist kein neues Handeln möglich. Was ist die Sache? Was? was? Und was ist es jetzt, was wir machen müssen?
1: Ganz einfach. Ich werde dir mal ein, ein Beispiel erzählen, auch für alle Zuhörer vielleicht. Du fährst in Urlaub fährst in die Berge.
0: Ich, ich fahre in den Urlaub nicht in die Berge, aber ja, ist okay. nee, du, du ich lebe in den Bergen. In Schweiz, aber äh,
1: du fährst ans Meer, du fährst ja. in die Wälder, du fährst in die Natur.
0: Ja. Und äh,
1: dann fällt auf, da gibt es eine Studie drüber, dass Menschen, die dort in die Natur schauen, dass sie plötzlich eine, einen anderen Options- und Handlungsraum spüren. Das heißt, es offen, öffnet dich sozusagen ein Raum, wo du anfängst, neu zu denken, wo du einen neuen Gedanken auffängst und denkst, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich das und das. Dann mache ich das anders. Dann ändere ich mein Leben in Bezug auf bestimmte Dinge. Wenn du nach Hause kommst, dann machst du es aber nicht, weil du es nicht mehr greifen kannst, weil du es nicht mehr hast. Kein Mensch verändert seinen Alltag über einen Urlaub oder verhält sich nach einem Urlaub anders, als er es vor dem Urlaub gemacht hat. Da gibt es ganz detaillierte Studien drüber, obwohl die Natur, die Begegnung mit der Natur ihnen eine Möglichkeit geschaffen hat, neu zu denken. Und jetzt kommt der Ansatz, genau das habe ich untersucht. Was macht die Natur da? Äh, Platon, der Philosoph, sagt, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Und da erkennen sie eine, einige Dinge selbst in sich wieder mehr, die sie als Kind hatten, was sie berühren kann, was sie verändern möchten, äh, wo sie andere Dinge anders machen wollen. Und äh, es passiert auch ein Prozess im Körper. Es, man kann das heute messen, es fließt dann Informationsstrom über den Körper, stärker zum Gehirn, wenn man in die Natur schaut und gibt dem plötzlich unserem alten Mindset einen neuen, eine neue Idee dazu, die aber noch nicht installiert werden kann. Das ist das Prinzip. Und jetzt ist die Frage, was machen wir da? Und da brauchte ich wirklich über zehn Jahre, das rauszufinden, wie kann ich dafür sorgen, dass dieser natürliche Informationsstrom, der immer da ist, das heißt, der Körper und Kopf arbeiten immer zusammen und man nennt das auch neurobiologische Kohärenz, wenn sie so zusammenarbeiten, dass es keinen Widerspruch gibt in meinem Leben. Das heißt, wenn ich widerspruchsarm lebe, dass alles für mich eine Ordnung hat, dass ich vorwärts komme, dass ich voranschreiten kann ohne Widerstände, dass ich keine intrinsische Motivation so stark quälen muss, dass ich keinen inneren Schweinehund überwinden muss, dass ein natürliches Fortschreiten ist, dann gibt es ein harmonisches Zusammenfließen zwischen Kopf und zwischen Körper. Und das haben neun, über 90 Prozent, ungefähr 95 Prozent aller Menschen verloren. Das ist die Tatsache. Oder 96 Prozent. Deswegen sagen auch alle im Marketingbereich, das wissen wir auch, gerade im Online-Bereich beobachte ich das doch. Letztes Mal auf diesem Kongress, wo wir waren, hat eine Redner gesagt, ich kann euch eins sagen, eins kann ich euch versprechen. Drei Prozent von euch werden erfolgreich. Drei Prozent. Und äh, das sind, hier sind 200 Leute, das sind sechs Leute. Aber jetzt sitzen ja schon da Leute, die schon ein Business angefangen haben. Da sitzen ja nicht welche, die einfach mal da reingerutscht sind, sondern die haben ja schon eine Absicht erklärt, die wollen ja schon was tun. Und die haben sogar schon eine Bereitschaft gehabt, was zu kaufen. Das heißt, das wird ja auch meist bedauert von den äh, Online-Marketern, dass sie Dinge verkaufen und das den leid tut, dass so wenig es wirklich für sich nutzen und da in einen anderen Bereich kommt. Mhm. Und wir haben eine Antwort darauf, oder in der Akademie auch, äh, warum das so ist. Und äh, wir können nicht immer wieder unser Mindsetting in erster Linie benutzen, sondern erst in zweiter. Das heißt, wir müssen neue Möglichkeiten schaffen, dass das Gehirn eine andere Informationsfluss bekommt, einen neuen Informationsfluss, so wie am Computer. Wenn ich ein Problem lösen will, dann brauche ich eine Software oder brauche eine, ein Programm, was mir mehr Informationen liefert, damit ich überhaupt eine Lösung finde. So ähnlich ist das mit dem Körper. Der Körper ist für den Informationsfluss zuständig, der zum Gehirn geht, damit das Gehirn neu denken kann. Und auch dem dir selbst dann neue Aufträge geben kann oder auch das Handeln, das bessere Handeln ermöglichen kann. Das ist das Grundprinzip dabei. Das muss man erstmal verstehen. Das, natürlich ist das für alle sehr neu, dieser Ansatz.
0: Ähm, vor allem ist es auch ein sehr schwieriger Ansatz, oder nicht? Ähm, nee. Weil was, was muss ich jetzt machen? Also ich muss als erstes Joggen gehen.
1: Das könnte man jetzt glauben. Und äh, mhm. es ist aber unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Körpers, worüber ich spreche. Das ist schon mal der gute, das ist schon mal ein mhm. guter Punkt. Viele glauben jetzt, na gut, je leistungsfähiger ich bin vom Körper, umso mehr gelingt mir das. Das ist nur teilweise wahr. Das trifft so etwa 10 Prozent noch nicht mal ganz zu. Wenn ich mich bewege, dann ist das wirklich so, Moment, das muss ich, <lacht> wenn ich mich bewege, dann ist es wirklich in der Tat so, dass dort ein, sogenannte Botenstoffe über die Muskulatur zu unseren Organen gehen. Das wissen wir auch, Myokine, der Sportwissenschaftler kennt sich da aus. Botenstoffe gehen zu den Organen und es gehen auch Informationen, ein paar zum Gehirn, aber zu wenig, um eine wirkliche großartige Veränderung zu erzeugen. Also die Bewegung allein rein funktionell reicht nicht aus. Das dachte ich erst eine Zeit, aber das war nicht so. Wir müssen uns, um das wieder zurückzugewinnen, sensorisch bewegen. Wir müssen uns in der Natur bewegen. Wir müssen rausgehen und äh, nicht leistungsorientiert. Einfach bewegen in der Natur. Und ich habe herausgefunden, in welcher Art und Weise. Das heißt, wir können doch nicht zum Beispiel, wenn wir nur joggen, in den Bergen joggen, am Meer joggen und im Wald joggen, äh, dann ist die Beinaktivität sehr stark und dann ist das auch nicht, äh, ist das auch nicht ausreichend. Ich habe eine Matrix herausgefunden, in welcher Art man sich wie bewegen muss, damit wir wieder diese, dieses natürliche Empfinden zu uns selbst zurückgewinnen, so wie wir das als Kind haben. Kinder werden geboren mit dieser Fähigkeit, und jetzt komme ich darauf zu sprechen, was das für eine Substanz ist. Wir haben eine körperliche Substanz in uns, die heißt biologische Grundausstattung. Mit dieser biologischen Grundausstattung, wenn wir die komplett weiter haben als Erwachsener wie als Kind, müssen wir uns keine Gedanken machen. Und zwei, drei Prozent der Menschen haben das. Den brauchen wir nicht über mein Setting erzählen, den brauchen wir nicht über meine Arbeit zu erzählen. Das ist so die gehen ihren Weg, sind erfolgreich mit ihrem Weg, sind immer bei sich selbst und äh, können das auch nicht erklären, versuchen es dann zu erklären über bestimmte Situationen, aber äh, zwei, drei Prozent haben das. Und diese biologische Grundausstattung ist in der Wissenschaft äh, äh, festgelegt, die existiert. Das ist ein bestimmter Prozess, ein Schwingungsprozess im Körper, der nach und nach verloren geht. Und du musst dir das so vorstellen, die wird immer kleiner, diese Ausstattung, die körperliche Ausstattung, so dass du immer weniger überhaupt deine Bedürfnisse spürst. Du fühlst dich auch gar nicht mehr. Du weißt auch gar nicht mehr richtig, was ist das, was mich begeistert, was mich anspricht, was will ich überhaupt machen. Und äh, dann fängst du an, dein altes Mindsetting zu nehmen und dir Ziele zu setzen. Und man sagt, hüte dich vor deinen Zielen, sie könnten in Erfüllung gehen. Du hast dann ein Ziel gesetzt. Wenn du da angekommen bist, ist es nicht das, was du erwartet hast. Das heißt, dann ist es ganz anders, weil eine Konstruktion mit deinem Kopf über dein Leben alleine würde ich absolut nicht empfehlen. Das heißt, äh, Ziele sind gut, ne, gar keine Frage, aber wenn du dich verloren hast, wenn du ein Gefühl zu dir verloren hast, dann ist jede jede konstruierte Zielsetzung, ne, ist ein Weg, der dich nicht so glücklich machen kann. Es ist egal, wo du da ankommst, ne? wo du immer ein, ein Defizit hast oder wo du merkst, nee, so war das nicht. Also was wir wirklich herausgefunden haben, das ist das Fantastische. Wir haben einen physiologischen, physikalischen, und das ist das angenehme Faktor herausgefunden, äh, der es uns möglich macht, wenn wir den trainieren, der es uns ermöglicht, neue Wege gehen zu können erfolgreichere Wege gehen zu können, ohne Psychologisierung dieser Geschichten, ohne die Psychologie zu benutzen, die sich rein nur auf Suggestion, Autosuggestion, mentales Training, beides zusammengewirkt wirkt wunderbar. Wenn du dich selber hast, wenn du dieses äh, Gespür hast, dann sind alle Aspekte von Psychologie maximal erfolgreich. Wenn du diese, diese Verbindung zu dir selber hast, dann fließt das automatisch zu dir zu, dieses positive Denken. Du hast eine natürliche Autosuggestion zu dir selbst, die auf dich selbst bezogen sind. Und dann ist das maximal erfolgreich. Alles, was du in die Hand nimmst, funktioniert. Alles, was du dir gekauft hast, kannst du machen und tun und zweifelst nicht immer. Also das Thema ist ja vom Wollen, was ich alles wollen will, zum Können. 96% Prozent können nicht. Und jeder gibt die Antwort nur über Mindsetting. Und ich möchte einfach aufrufen hier in dem Interview, dass wir einen anderen Ansatz haben, den ich schon lange diskutiere, auch mit der Wissenschaft, und den ich jetzt gerne übertragen möchte, auf den Normalverbraucher, dem eine neue Möglichkeit zu geben, sein Leben besser, leichter leben zu können, einfacher, wieder natürlicher, natürlichen Gang machen zu können und so weiter. Wie? Ja, genau. Ich kann dir, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, weil das ja, basiert bitte. auf einer Geschichte in meinem Leben, weil ich habe später erst darüber nachgedacht über das, was ich dir erzähle und reflektiert. Ich habe in meinem Leben, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich habe mir noch nie, noch nie Ziele gesetzt. Ich bin immer nur meinem Gefühl und meiner Begeisterung zu mir, weil ich mich gespürt habe, nachgegangen. Ein Beispiel dafür ist. Als ich äh, zur Schule ging, habe ich die Schule nicht geschafft. Aus irgendeinem Grund, weil ich Legastheniker war, weil ich farbenblind war. Damals war das vor 60 Jahren noch als äh, dumm dargestellt. Man hat gesagt, ja, der, aus dem wird nichts und äh, der, äh, ja, der kann halt das Leben nicht äh, so nehmen. Und ich hatte aber immer schon mit zehn Jahren eine Begeisterung. Ich wollte ein Handwerker lernen.
0: Das okay. habe ich gefühlt
1: in meinem Körper. Ich wollte Handwerker werden. Und ich bin auch dann Handwerker geworden. Natürlich war das schwierig, ohne Schulabschluss, äh, kein Volksschulabschluss gehabt, äh, siebte Schuljahr entlassen mit ganz schlechten Noten. Und ich war begeistert dann in diesem Beruf. Man hat mich dann eingestellt als, als Lehrling, und zwar deswegen, weil man mich praktisch getestet hat. Man hat sich nicht interessiert, was ich weiß, sondern was ich mit meinem Körper machen kann. Und hab dann, äh, war dann der Beste bei diesem Eignungstest. Und da hat man gesagt, ist egal, was er für Noten hat, und nach drei Jahren war ich der Beste seit 40 Jahren in dieser Firma. Und dann bin ich meinem Gefühl immer nachgegangen. Ich habe nie überlegt, wo gehst du jetzt hin? Ich habe nur gefühlt, wo ich hingehe. Dann habe ich mhm. über den zweiten Bildungsweg gedacht, ich möchte gerne Ingenieur werden oder Maschinenbau studieren. Und äh, Aber was braucht man dazu? Ich brauche ja mal die ganzen Schuljahre, das achte, das neunte. ich muss ja die, die Jahre nachmachen. Und dann habe ich das halt dazu genommen, was notwendig war. Um es ganz kurz abzukürzen, äh, ich habe dann auch ein Ingenieurbüro gehabt, Irgendwann war ich fasziniert, mich mit dem Menschen zu beschäftigen und habe die Medizin gefühlt in mir, die ich kennenlernen möchte. Und Du kannst dir vorstellen, mit 14 Jahren aus dem siebten Schuljahr entlassen, mhm. kein Abschluss und ich saß mit 28 Jahren an der Universität in Düsseldorf als Medizinstudent mit einem Notendurchschnitt Abiturzeugnis von 2,2, reichte nicht ganz damals, ich musste noch ein Jahr warten, mit dem großen Latinum und niemals, war bei mir eine sogenannte Zielfokussierung. Bei mir war immer ein Empfinden. Und ich kann wirklich empfehlen, geh in einen Bereich deiner Empfindung, was du spürst, was deine Welt ist. Und es hindert dich nichts daran, das zu verwirklichen. Das heißt, danach kannst du vielleicht, du kannst Ziele überlegen, gar keine Frage. Teilweise sind die auch sehr hilfreich als Unterstützung. Aber das ist jetzt so eine extreme Situation. Und das spielt sich bei mir heute immer noch im Leben an. Das heißt, ich verwirkliche niemals Dinge, die ich aus meinem Kopf heraus kreiere. Ich verwirkliche alles, was ich spüre, was zu meinem Leben gehört und was ich selber machen will. Und das ist, der, das ist so ein wesentlicher Punkt und das wird zu wenig berücksichtigt bei, bei den Menschen, die haben einfach äh, das Gefühl verloren zu sich und die spüren auch nicht mehr, was gehört zu mir, was ist das? was mein Begeisterungsfeld ist. Und da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. No Limit, kann man sagen. ist einfach, das bist du. Und er spielt ja jetzt auch, viele denken immer, es geht nur um den Erfolg, viel Geld zu haben. Dieses Gefühl zu haben für dich bedeutet auch, dass du in einen Beruf vielleicht reingehst, der dich hoch begeistert, indem du zu Hause bist, wo drin du unter Umständen nicht viel verdienst. Aber das spielt keine Rolle. Die Erfüllung in dieser Aktivität, die du machst, kann sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Zu manchen Leuten gehört das Geld verdienen als eine bedeutende Sache. Und das ist auch wichtig, dass sie dem nachgehen. Für andere ist eine bedeutende Sache, sich im sozialen Feld zu engagieren und dort ihr Leben zu genießen und auch überhaupt kein Defizit zu spüren. Und das ist so meine, meine Botschaft im Grunde genommen, sich auf sich mehr zu beziehen und auch das zu trainieren, wieder sich zu fühlen. Und das kann man trainieren.
0: Ich hoffe, okay. ich habe dir nicht zu viel in die Ohren gehauen. Nein nein, 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 ich bin ja ruhig, von daher ist ja alles gut. Ja. <lacht> ähm, wie kann ich das trainieren? Ja. Ähm, du sagst jetzt, ich, ich muss es spüren. Ich meine, wenn ich mir ins Knie zwicke, habe ich mich gespürt. Ähm, genau. Das ist jetzt ähm, ziemlich abstrakt. Ich persönlich bin der Meinung, äh, ich kann mich in, in sehr vielen Sachen, die du äh, gesagt hast, identifizieren, weil auch mein Lebensweg, äh, dauerhaft von einer äh, Neuentwicklung getrieben ist. N nicht, weil ich noch nicht gefunden habe, was ich machen will, sondern weil ich äh, der Meinung bin ähm, oder ja, weil ich eben das Gefühl habe, wenn ich äh, ein Wissensgebiet oder eine Tätigkeit bis zu einer gewissen Mindestgrenze erreicht habe, dass es für mich dann okay ist. ja, ja. Ähm, und, und dass ich das für mich dann abschließe. Also äh, aber dass ich das nicht für immer tun muss. Ich wollte irgendwann mal lernen, wie man Messer schärft, also habe ich mich, äh, weil ich ja Jäger bin, das konnte mir keiner sagen, wie man ein scharfes Messer kriegt, also habe ich äh, dann gelernt, wie man Messer schmiedet, wie man es herstellt, hab mir eine eigene Esse gebaut, habe mir das schärfen beigebracht, so, und dann ist das aber für mich auch abgehakt. Deswegen ja. muss ich jetzt nicht Messerschmied werden oder, oder ähm, das für immer tun. Ich habe ähm, ähm, ja, Aktuell ist das Podcasten für mich äh, auch ein Lebensmittelpunkt. Ich weiß aber nicht, ob ich das für immer tun will und werde. Ich erfinde mich auch immer neu. Ähm, und auch das mit mit dem Rausgehen und in die Natur gehen, auch damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil eins meiner Hobbys ist es ja, ähm, Neudeutsch nennt sich das Bushcraften. Also wir, ich gehe in den Wald mit möglichst wenig mhm. ähm, und, und bin dann im Prinzip, ich wir wir trainieren alte Techniken, Man wür, heute würde man sagen, Survival-Techniken, mit dem Unterschied, dass jemand, der in einer lebensgefährlichen Situation steckt, eben aus dem Wald raus will und wir Buschkrafter wollen eben rein und begeben uns in die Situation, um eben äh, unter kontrollierten Bedingungen zu trainieren, dass es eben nicht schlimm für uns wird, also ich brauche nur noch Essen, Trinken, Schlafen und Feuer, ja, aber die vier Sachen trainiere ich eben dann, wie kriege ich das, auch ohne Zelt, auch ohne Schlafsack, ja, genau, ähm, Daher spüre ich die Natur und weiß auch, wie unglaublich, unglaublich energieschöpfend und gebend das Ganze ist. Und für viele ist das unnatürlich. Ähm
1: ich kann dir einen Impuls geben dazu. Ich kann das total verstehen, was du mir gerade gesagt hast mit dem Zwicken. Es gibt eine Vorstufe, die viele Leute verlernt haben. Und zwar, ich fühle meinen Körper ja. Und wenn ich zum Beispiel an eine bestimmte Situation denke, nur hindenke, dann spüre ich meinen Körper. In extreme Situationen hingedacht, fängt er wirklich an zu vibrieren, zu oszillieren, sagt man. Und ich bekomme sogar bei bestimmten Erlebnissen, die ich habe, auch wenn sie negativ sind, gerade wenn sie negativ sind, bekomme ich weiche Knie. Ich spüre meinen Körper. Viele glauben, das ist eine Belastung für den Körper, das sieht nur so aus, das ist genau umgekehrt. Wenn ich weiche Knie bekomme, weißt du, was dann passiert? Dann fängt mein Körper oder meine Muskulatur, meine Oberschenkel, Beinmuskulatur, fängt an, sein Verhalten zu verändern. Das heißt, dieses weiche Knie kriegen ist ein aktiver Prozess des Körpers über eine... Menge an Informationen zum Gehirn zu transportieren, damit ich einen anderen Denk- und Optionsraum bekomme. Damit ich mit der Sache, die auf mich zukam, dass ich die besser arrangieren kann. Da beginnt das Arbeiten mit dem Körper zu sein. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, wenn du irgendwo hinfühlst, was du glaubst, was du bist oder was du machen möchtest, und du bekommst keine weichen Knie, dann vergess das. Dann geht der Sache nicht nach. Das heißt, der hat damals, der hat schon den Körper sehr stark äh, in Präsenz gehabt und sagt, weil du in dem Moment, wenn zum Beispiel einer jetzt ein äh, Unternehmer werden will und der äh, fühlt da rein und er merkt nichts im Körper, dann scheint das äh, nicht der Weg zu sein, unter Umständen, äh, das, das beginnt am Anfang, wir müssen erstmal den Körper mit einbeziehen und wenn jemand Angst bekommt in seinem Körper und der kriegt, ist aufgeregt und so, dann weiß er, der Körper hat es verstanden, der versucht ihm jetzt dabei zu helfen und versucht mit ihm zusammen das in Bewegung zu bringen. Und deswegen glaube ich erstmal, dass Menschen damit geholfen ist, dass sie erstmal lernen, dass jedes Hindenken, jedes Hinempfinden, dass es ein körperliches Korrelat gibt. Es gibt eine körperliche Reaktion. Und wenn das erstmal verstanden ist, in dem Schritt schon fangen sie an, ihre Kommunikation Körper, Gehirn zu verbessern. Und schon gibt es andere Ergebnisse. Nur durch dieses banale, einfache äh, Wahrnehmen, was ich sehr oft in meiner Akademie Schule hier mit Menschen, äh, wo ich dann immer frage, ja, wo spürst du das in deinem Körper? Und dann sagen sie erstaunt, wie in meinem Körper? Wieso in meinem Körper? Ich, ich habe da nur drüber nachgedacht. <lacht> Nein, das ist, äh, ne? und das wäre so ein erster Schritt, äh, das äh, Gefühl mit einzubeziehen. Ich kann dir sagen, dass wenn als Kind hast, warst du so aktiv, alle Kinder sind so aktiv, die sind in ihrer Aktivität des Tuns, und es geht ja hier um das Tun. Wie können wir Menschen unterstützen, dass sie das, was sie lieben, was sie glauben, machen zu wollen, was sie glauben, wofür sie jetzt ihre Zeit investieren wollen, wie sie da ein, entweder ein Tun in diese Richtung unterstützen oder vielleicht eine Wandlung, eine Veränderung in eine andere Richtung. Und äh, ich sehe das bei meinen Kindern, die sind noch zehn und 14 Jahre alt, die sind ja nur in Bewegung. Als ich in der Schweiz war, die sind wie die Gämmchen, die Berge rauf und runter. Das heißt, die sind, und glaub mir das, die bewegen sich nicht aus dem Grunde, um gesund zu sein. Wenn du sie fragst, warum sie sich bewegen, dann schauen sie dich an und verstehen die Frage nicht. Das heißt, das Bewegungselement, was du gerade angesprochen hast, ist schon ein bedeutendes, was dazugehört nachher. Äh, denn Menschen bewegen sich immer weniger und die haben auch ihr Bewegungsgefühl verloren. Neben ihrem Bewegungsempfinden haben sie ihr Bewegungsgefühl verloren und bewegen sich nicht mehr. Und deswegen sagen ja auch alle Wissenschaftler heute erstmal erstmals ersten Schritt, geh doch mal wieder raus, lauf doch mal durch den Wald, beweg dich doch mal wieder. Aber du kannst dir vorstellen, wenn einer das Bewegungsgefühl verloren hat, dann kann er auch eine, eine Bewegungsanweisung nicht so folgen. Das ist ja fast nötigend. Heute werden ja Leute nötigend in den Sport gedrängt, weil man ihnen erzählt, dass es gesund ist. Und da gibt es ganz bestimmte Anweisungen, dreimal in der Woche joggen und das zu machen. Aber das ist einerseits wahr, andererseits stimmt das nicht. Weil Gesundheit wird aus einem eigenen individuellen Bewegungsempfinden kreiert. Und das kann sein, ums Haus zu gehen. Das kann auch sein, Marathon zu laufen, gar ja, keine Frage. Aber das kann unterschiedliche, breit gefächerte Bewegungslust sein. Und das vergisst man den Menschen auch zu erzählen. Man erzählt ihnen nur, wie sie sich nach sportwissenschaftlichen Ergebnissen bewegen müssen, damit sie dann gesund sein können. Und so viele Menschen fühlen sich da reingedrängt in diese Situation. Wenn du das Gefühl wieder hast zu dir, dann weißt du, wie du dich bewegen musst. Du weißt zum Zweiten, was du essen musst. Braucht dir keiner zu erzählen, kein Ökotrophologe. Wenn du ein Gefühl zu dir hast, weißt du, ob vegetarisch für dich gut ist oder Fleisch. Beides ist richtig. Das heißt, die breite Palette an Nahrungsaufnahme ist sehr individuell. Und es nicht, kann nicht eingestellt werden, nur aus Sicht der Ökotrophologen. Das ist unmöglich. Und das ist eine Quälerei. Und schon Aristoteles will ich nur kurz sagen, hat gesagt, du hast ein inneres Gestaltungsprinzip, und das ist diese biologische Grundausstattung, wenn du dem angeschlossen bist dann weißt du, wie du leben sollst, du weißt, was du essen sollst und weißt, was du tun sollst. Das ist einfach das ist einfach zu tun. Das heißt, du musst keinen anderen fragen, was deine Lebensgestaltung oder deine Lebensentscheidung angeht. Und darum geht es ja auch hier in dem Podcast teilweise. Äh, Unternehmer, die ihr Leben anders gestalten wollen und die eine eigene individuelle Möglichkeit suchen wollen und auch wahrscheinlich... Äh, finden müssen, damit sie den Erfolg haben oder vielleicht in anderen Bereichen den Erfolg haben.
0: Mir ist was eingefallen, ähm, denn das Thema oder das Problem wurde ja schon vor sehr, sehr langer Zeit thematisiert, nämlich tatsächlich in der Bibel, äh, 1. Korinther Vers 13. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Absolut. Damit ist das Problem ja definiert und das schon vor über 2000 Jahren. Ich meine... Äh, okay. Ähm, man muss jetzt nicht christlich sein und ich, ich, ich möchte auch niemanden zum Christentum bekehren oder was ähm, es geht einfach nur darum, de facto ist der Brief der Korinther ein uraltes ähm, ein uraltes geschriebenes Dokument mhm. und dieses Problem äh, wurde ja also schon sehr sehr lange definiert also muss ja was dran sein
1: Ist so. auch guck mal die Wissenschaft wie Einstein der sagt auch, bitte folge nicht so deinem Intellekt das ist nicht dein Chef, das ist dein Sklave. Das heißt also, er ist da, dir zu dienen, nicht umgekehrt. Sollen wir
0: dann wieder spielen? Also das, was ich das, was ich mache, ich ich, ich sag immer, ich sage immer Spaß ist halber. Äh, Frau fragt, was machst du denn? Ich sage, lass gut sein. Papa geht wieder <lacht> in den Dreck spielen. Ja, ja. weil ich, ich, ich komme ja zurück, ich stinke ja wie eine Natter, ich habe äh, hab, ähm äh, entzündete Nagelbetten, ich habe Dreck unter den Fingernägeln und ich bin glücklich. Wenn ich nach drei Tagen aus dem Wald zurückkomme, ich gehe wieder im Dreck spielen. Ähm, sollen wir wieder spielen?
1: Wir sollen auf jeden Fall das, was wir tun, dem einen spielerischen Aspekt zuordnen. Das heißt, dann ist das leichter und einfacher. Wenn ich in meine Akademie fahre, ich bin jetzt 70 Jahre und seit fünf Jahren müsste ich eigentlich schon Rentner sein, aber ich. Du hältst dich nicht so, an
0: die Regeln, ne? Du hältst was? dich nicht an die Regeln. Nein,
1: nicht die Regeln. Aber <lacht> ich, ich liebe es, so das zu tun. Ich fahre mit so einer Begeisterung hier hin. Und ähm, ich, ich spiele auch sehr viel mit verschiedenen Dingen. Äh, manchmal, meine Frau sagt manchmal, ich bin äh, kindisch in verschiedenen Dingen. Das ist für mich eine Anerkennung. Das ist äh, nicht eine Absage an meine Männlichkeit.
0: Ähm, Und, ich werde auch immer gefragt, wann wirst du endlich erwachsen, sage ich hoffentlich nie. nicht.
1: Hoffentlich das, das macht es auch aus, dass du der bist, der du
0: bist. Ja, eben. Und,
1: das ist das Schöne. Ist ganz klar. Wir haben, wir leben im Ernst des Lebens und wir müssen Geld verdienen, gar keine Frage. Und äh, wenn man das zusammen so verbinden kann äh, mit dem notwendigen Geld, was wir brauchen, vielleicht auch mehr. Manche wollen ja mehr verdienen, als sie brauchen, äh, weil das zu ihnen gehört. Das muss man einfach so sagen. Äh, zu manchen Menschen gehört die Inspiration, viel Geld zu machen. Mhm. Das ist der äh, und das ist überhaupt nichts Negatives dabei bei dieser Sache, das zu sagen. Aber das gilt nicht generell für alle. Das heißt, die, jeder hat so seine eigene individuelle äh, gelungenes Leben, wie man so schön sagt, und das vergessen einige. Und die glauben, manche glauben gar nicht, wie gut sie sich fühlen können mit einem ganz normalen Einkommen und wo sie ihre Erfüllung haben in ihren Aktivitäten, die sie machen im Alltag mit ihrer Partnerin, mit den Kindern, mit den mit allem, was sie so tun, da, das unterschätzen viele und lassen sich in bestimmte Bereiche drängen. Aber ich denke mir Heute äh, gibt es so viele Möglichkeiten, auch nebenbei noch Geld zu verdienen, was einem hilft, dass auch der Alltag leichter wird mit der Familie, gar keine Frage. Und äh, das sehe ich auch so, dass man das mit einbeziehen kann, aber dass das nur realisiert werden kann, wenn man das tun, das do it, so heißt ja auch meine Firma, das machen, wenn das machen leichter geht. Und meist ist das so, dass das Wollen, was man dann will, dass man es nicht kann. Dass dieses reduzierte Können, Wollen einfach nicht funktioniert. Und ich denke mir, dass meine Arbeit, die ich entwickelt habe, in dem, was jemand will, wenn er merkt, das ist seins, das gehört zu ihm, dass er seine Fähigkeit ist zu können über seinen Körper verbessern kann und nicht über seinen Kopf. In erster Linie. Ja. Erst nachdem er mit dem Körper gearbeitet hat, dann. Ist sein Kopf eine wichtige Position in der Einschätzung, in dem Auftrag, den er gibt, in der Planung, in all dem, was dazugehört? Aber vorher muss der Körper eine, der muss eigentlich eine Präsenz haben. Und das hat nichts mit Fitness zu tun, hat nichts mit Übergewicht und Untergewicht zu tun, hat überhaupt nichts mit Leistungsfähigkeit zu tun des Körpers. Das hat mit einem Oszillationsverhalten, sagt man in der in der Wissenschaft. Der Körper ist ein oszillierendes System, ein Schwingungssystem. Und dieses Schwingungssystem ist verändert und reduziert. Um das wieder herzustellen, das ist unsere Arbeit in der Akademie. Deswegen heißen die auch die Filmclips Körperfeld-Coachingclips. Das sind praktisch die Körperfelder, die wieder aktiviert
0: werden. Mhm. Ähm, wie passt das Thema Fokussierung in das Ganze?
1: Absolut. Das heißt... Der Fokussierung heißt ja genau diese Zerstreuung über 10, 20 Bereiche. Das ist ja eine Notsituation, eine Notlage. Man ist in einer bestimmten, in einem bestimmten Engpass und man möchte jetzt irgendwie alles auf die Bahn bringen. Man möchte gerne verschiedene Sachen. Man ist nicht so sicher. Das ist ja nur Unsicherheit. Die Entscheidung ist ja gar nicht richtig da. Das heißt, man, wenn man ein Gefühl für sich hat, dann ist ganz klar, dann entscheidet man sich. Und aus der Entscheidung heraus sagt man dann, das Ergebnis ist der Fokus. Das heißt, man hat im Grunde genommen äh, sich fokussiert auf das, was man so gefühlt hat, was im Moment das ist, was sich bewegen will. Und hat die Fähigkeit, das andere loszulassen. Das heißt, es zur Seite zu schieben, obwohl es auch fasziniert. Ich bin da jeden Tag mit betroffen, weil ich habe so tolle Projekte. Jeden Tag, so ganz verschiedene Projekte. Und äh, ich merke, wie ich das, was ich jetzt erzähle, wie ich da auch von betroffen bin, und wie ich dann plötzlich die Fähigkeit spüre, dass ich Projekte einfach, obwohl die mir so wertvoll sind, zur Seite lege, weil es sonst auf dem anderen Weg nicht weitergeht. Das heißt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann plötzlich auch den Fokus haben kann. Guck mal, Jürgen, hier bist du jetzt zu Hause, hier bist du drin. Und das ist einfach eine Fähigkeit loszulassen und sich zu konzentrieren. Mhm. Und der, der Fokus, der ergibt sich automatisch, weil der weil er dich bedient, weil du das bist. Wenn du, wenn du das bist, was du tust, dann hast du einen Fokus. Dann
0: bist du genau da in dem Punkt. Also kann man äh, sagen, der erste Punkt ist, ähm, beginne dich zu spüren, indem du auch die Natur spürst. Geh raus in den Wald, einfach mal spazieren gehen, einfach auch mal hinsetzen und da sein. Das zweite, ähm, Interessen verstärken. Und äh, was kann man da noch reinbringen? Ähm, weil gerade, ähm, was ich immer wieder höre, ist ja, ähm, man soll ein starkes Netzwerk aufbauen. Ja, mhm. Also äh, das Netzwerk ist das Wichtigste, ist, ist wichtiger als Geld, dann kommt das Geld auch von alleine. Ähm, wie passt das mit da rein?
1: Absolut. Guck mal, ich, da sage ich dir ein Beispiel von mir. Das heißt, immer wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, die dich da interessiert, die dich anspricht, in deinem Körper merkst du das, dann gehst du automatisch, besuchst du Kongresse. Also ich habe, wenn jemand nur in deinem Kopf ist, der sagt, nee, das brauche ich nicht, irgendwas. Du spürst, dass du in Beziehung gehen willst. Eine Fähigkeit zu sich selbst zu haben, bedeutet, eine gute Beziehung zu vielen anderen aufbauen zu können. Das heißt, ich habe dich ja auch so kennengelernt. Ich war auf dem ersten Kongress im letzten Jahr. In das war Partner Marketing Kongress in Frankfurt. Und äh, mein Sohn hat hier gesagt: Papa, warum gehst du denn da hin? Das ist ja so, ne? Äh, du bist ja Wissenschaftler und machst so verschiedene Dinge. Was willst du denn da? Mhm. Mich interessieren die Menschen. Das heißt also und komischerweise durch diesen, dass ich da hingegangen bin, habe ich so viele tolle Leute kennengelernt, bin in Beziehung gegangen und es ist ein Netzwerk gewachsen. Ich habe den Fokus nicht gehabt, auf Netzwerk wachsen, sondern das ist ein Ergebnis. Das heißt, ich gehe gerne in Beziehungen mit Menschen. Und ich habe ganz, ganz tolle Leute damals kennengelernt und jetzt bei diesem Kongress auch, wo ich dich kennengelernt habe, wo ich intensives Gespräch mit dem Dr. Pott hatte, wo ich mit vielen anderen Leuten plötzlich ganz persönliche, einfache Beziehungsgespräche hatte, wo nicht das Geldverdienen im Fokus stand, sondern komischerweise eigentlich mehr so der, ja,
0: wir als Personen. Und Man kommt ja von so einem Kongress mit einer Energie, äh, also energiegeladener kann, kann man es sich ja fast nicht vorstellen, mit einer Energie und, und einem positiven Gefühl, einer, äh, einem Tatendrang und einer Schaffenskraft nach Hause, die ihresgleichen sucht. Ne?
1: Kann ich jedem empfehlen, ich kann jedem empfehlen, wenn er in diesem Bereich ist, auch sich mit Geld Sor über Geld Sorgen macht, Gedanken macht, er soll die Beziehung, das Netzwerken, das in Kontakt gehen, soll als eine, wirklich eine fühlbare, gute Möglichkeit sehen für sich. Das muss irgendwo stimmen. Man kann nicht mit jedem in Kontakt gehen. Man merkt auch, man spürt auch direkt, wo diese Beziehung da ist, wo die stimmt. Und der geht man nach. Und dann baut man das automatisch auf. Ich kann wirklich Leuten empfehlen, bitte nicht am Computer sitzen, nur diese Sachen. Das wirkliche Netzwerken, das findet auf beiden Ebenen statt, nämlich auf der Ebene der Beziehung, die man aufbaut mit Menschen direkt und natürlich dann auch digital, wo man Kunden sammelt oder was auch immer. Kleines,
0: also, kleines Geheimnis, aus dem Nähkästchen geplaudert, ich, äh, heute ist Montag, am Mittwoch verlege ich nach Heidelberg, aus der Schweiz nach Heidelberg, am Freitag bin ich auf einem weiteren Kongress von der ganz liebreizenden Dr. René Moore. Und direkt ja. nach dem Kongress verlegen dann meine Frau und ich nach München und da werden wir dann äh, ne, den Oliver Geiselhardt zwei Tage erleben. Also ja, Oli, ja. Ja, ist ja, ist ja eine Granate der Mann. Der, genau. ähm, also drei Tage intensivstes Netzwerken, intensivste ähm, äh, ja, das sind massive Kosten, die da auf uns zukommen. Ich muss nach Heidelberg fahren, im Hotel schlafen. Äh, es kommen diese Kosten dazu, äh, die diese Tickets kosten. Ähm, dann fahren wir gleich wieder zurück nach München. Das sind Belastungen für Material, für uns, für den Geldbeutel. Aber ich verdiene allein durch die Anwesenheit immer Geld.
1: Absolut. Genau. Ähm, das ist
0: das ja, wirklich, muss ja. man tun. Ich persönlich habe jetzt noch eine noch eine eigene Theorie, die ich verfolge und auch praktiziere. Äh, wenn ich schon auf die äh, diese Kongresse gehe, dann habe ich auch immer noch VIP-Tickets, weil mhm. ähm, ich a gerne bequem sitze <lacht> und, mhm. b, <lacht> äh, und b und ähm, b ich dann natürlich in diesem Netzwerk vorne mit drin bin, der Leute, die sich ja. diese VIP-Tickets auch leisten können. Genau, ne? Absolut. Ähm, Die Synergien, die sich da ergeben. Ja. Ähm, diese, äh, man braucht gar keine Anlaufphase mehr. Ähm, man ist gleich auf einem ganz anderen Level. Absolut. Also, auch, auch durch das podcasten ich habe ein weltumspannendes netzwerk aufgebaut jürgen das ja. möchte ich für kein geld der welt mehr hergeben es so. ist der das ist der helle wahnsinn also ähm, alle weil ich höre
1: mir auch gerne Podcasts an. Das ist so eine
0: ja. tolle Geschichte,
1: das zu machen. Und ich höre so gerne zu, auch anderen zu, von ihrem, wie sie dann ihre eigene Lebensgeschichte verbunden haben mit einer, bestimmte, mit einer bestimmten Aktion, wie sie neu inspiriert ähm, werden durch verschiedene Dinge. Und also mich inspiriert das total, auch andere Podcasts zu hören. Und das mache ich immer ganz, ganz gerne. Ich investiere sowieso viel Zeit für für Weiterbildung und ich gehe gerne auch auf andere Seminare. Ich selber gebe ja ganz viele Seminare in der Akademie. Ich habe meine eine ja. Zeit gehabt, da habe ich 220 Seminartage im Jahr gegeben. Weil als ich also offline war, ich bin ja nicht nur online gewesen, ich war offline sehr erfolgreich damit und habe auch ein Buch geschrieben, äh, 2001. Und äh, das habe ich geliebt mit vielen Menschen hier heute, da laufen auch noch Seminare bei uns. Nur ich versuche jetzt den Transfer, äh, mein Wissen über Online mehr zur Verfügung zu stellen, dass auch eine breitere Masse und mehr Menschen noch da die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Und das war der, der die Überlegung auch vor zwei Jahren. Jetzt, wie können wir das machen über den Online-Bereich? Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, die Multiplikation, das ist ja klar. Ja. Ähm, was ich ganz faszinierend finde, ist, äh, was jetzt so ein bisschen... Ja, unterm Radar mit rausgekommen ist, es waren so zwei Informationen. Du verbringst die hauptsächliche oder, oder sehr viel Zeit mit, äh, lernen und informieren und neue Sachen lernen. Und die zweite Information ist, du bist 70. Ich finde ja. das schön. Ja, das ich finde das schön. Ähm, immer noch jeder, jeder, ja, genau, jeder mal an die Nase fassen. Jeder, der diesen Podcast hört. Ja. Gehört natürlich schon zu der Top-Kategorie, hey, wir bilden uns weiter, aber ähm, ja, auch erst durch, ich, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mehr oder weniger mit dem Lernen abgeschlossen. Erst als ich dieses Lernen wieder aufgenommen habe, wurde ja. ich auch wieder tatenhungriger. Ja? Ja. Ähm, dieses Nicht-Lernen oder diese, ich, ich persönlich bin bin ein Informationsschwamm. Ich brauche ja. den ganzen Tag Input. Es wenn, wenn ich was repetitiv machen muss, also fleißig eine Excel-Tabelle oder so ausfüllen, da spüre ich schmerzhaft, wie meine Gehirnzellen absterben. Ja. Und das möchte ich nicht. Also ich brauche ich brauch dauerhaft Input und erfinde mich deshalb wahrscheinlich auch immer wieder neu. Ähm, das mein, war das
1: Schöne bei dir. Meine Kaffeemaschine in, meldet sich. Ja, äh, die Begegnung mit dir, ne? die ja. war ja nicht, die Begegnung mit dir war eine Begegnung mit dir, das habe ich gespürt. Die war nicht eine Begegnung mit deinem Kopf. Das war eine Begegnung mit dir in der Beziehung, du spürst das dann. Und da hat man auch gemerkt, dass du ähm, wirklich, äh, die meisten Menschen heute, die wollen ja nichts Neues mehr, die wollen auch keine Veränderung. Das ah, heißt, das große, ah. auch im Management, wenn du, ich gebe ja auch ähm, Seminare für Manager für Firmen, äh, die kommen zu mir und da geht es immer darum, Mensch, wenn was Neues eingeführt wird in der Firma, neues Software schon alleine, Katastrophe, Da wollen die wollen keine Veränderung. Und das sind die Menschen, die zu der Kategorie gehören, dass sie das Gefühl für sich verloren haben. Wer sich selbst spürt, der will immer Wachstum, der ist neugierig, der will die Welt wieder erweitert kennenlernen, der ist dankbar, wenn irgendwas Neues kommt, sagt er, super, komm mal her damit. Das heißt, daran kann man das auch erkennen und festlegen, einer noch in diesem Kindlichen, kindlich ist vielleicht ein falscher Ausdruck nur dafür, weil das Kind ja natürlich ist dafür ausgerichtet, aber bei den Erwachsenen kannst du es merken, äh, wenn sie Neues gerne wollen, wenn sie Persönlichkeitsentwicklung wollen, an Wissen, neuem Wissen interessiert, wie du das gerade so schön erzählst, hast, wie ein Schwamm. Und das möchte ich, dass das bei mir auch mit 90 noch so ist. Mhm. Weil das einfach, äh, weil das Leben so viele Dinge bietet. Naja,
0: du hast ja erst die Hälfte jetzt rum, von daher, was willst du machen? Die anderen 70 Jahre langweilen wäre ja blöde, ne? Also. <lacht>
1: Ja, das ist wahr. Ich schreibe im Moment für, einen, für ein Heft, das ist nur für 60- bis 120-Jährige. Ich herausgebracht. John Pierre Schuh, der okay. hat eine, eine Zeitschrift geöffnet, hat mich gefragt, Jürgen, du bist jetzt schon über 60, du darfst auch funktionieren. Schreib doch über deine Arbeit. Und das ist für 60 bis 120-jährige. Ja,
0: aber eine Zielgruppe muss targetiert werden, Entschuldigung. Ja, also ähm, stimmt, ich plane jetzt mit meiner Frau gerade in den nächsten ein, anderthalb Jahren, vielleicht sind es auch zwei Jahre, unsere konkrete Auswanderung nach Panama. Wir waren mhm. da noch nie. Wir werden mhm. noch hingehen, werden es uns mal angucken. Wenn der Wunsch dann immer noch da ist, werden wir noch ein zweites Mal hingehen, deswegen auch anderthalb oder zwei Jahre. Dann werden wir für zwei, drei Monate mal hingehen, einfach mal ein Haus mieten. Und wenn es dann außerhalb dieses Urlaubsfeelings nach zwei, drei Monaten immer noch klappt, und auch das Arbeiten da klappt, ja. der Hund nicht klatschnass geschwitzt auf der Seite liegt. Ne, Hunde schwitzen ja nicht. Äh, ja. Ich auch noch Luft kriege in dem Klima und äh, wir uns akklimatisieren können. Wenn uns das weiterhin gefällt, äh, unter Palmen, dann werden wir das tun. Warum? Weil wir es können. Ähm, Wunderbar, viele, ja. viele, viele, viele anderen Menschen, oder ja, ich sag mal 98%, Prozent erschreckt das und du siehst die Panik in ihren Augen, wenn wir es denen allein erzählen. Sie könnten das ja. aber auch. Das heißt, nur die Begrenzungen da drin sind
1: nicht die materiellen. Die Begrenzungen sind die empfundenen Möglichkeiten, dass sie das überhaupt als Möglichkeit mit einbeziehen können. Die haben ja. da, die fühlen das nicht. Ich habe, als ich meine Frau kennenlernte vor vielen, vielen Jahren, ähm, da sind wir uns begegnet, da haben wir eine Vision gehabt. Ich habe ja fünf Kinder, wissen die meisten vielleicht nicht.
0: Und Auch ein tolles Hobby. Ich
1: habe viele Erlebnisse gehabt und dann haben wir uns getroffen und das war vor 25 Jahren. Das war meine zweite Ehe. Ich war alleinerziehender Vater eine Zeit lang. Und äh, da haben wir uns getroffen und da war ihre Idee, die ist etwas jünger als ich, ich wollte schon immer um die Welt reisen, sagt sie. Ich habe immer einen Mann gesucht, der genug Zeit und Geld hat. So sag ich, das ging mir auch so. So eine Frau habe ich auch immer gesucht. <lacht> und das war eine splienige Idee. Und wir sind zwei Jahre später mit dem Rucksack, mit meiner Gitarre unterm Arm, mit meinem Laptop in der Hand. Ein Jahr um die Welt, Neuseeland, Hawaii, Australien, Buch geschrieben am Chinesischen Meer, auf der Straße Gitarre gespielt. Ich war Unternehmer damals und äh, habe auch ein Unternehmen gehabt, eine Präventionsanlage. Und das war eigentlich nicht möglich. Es war eigentlich unmöglich, verstehst du? Ich habe noch äh, Kinder zu Hause, die waren jetzt schon relativ groß, aber eigentlich war es, ich hätte ja aufschreiben können, 20 Seiten, worum es sich geht. Aha. Nur, wir haben die Möglichkeit dann geschaffen, und das war so ein Erlebnis, nicht in Hotels übernachtet, auf der Straße geschlafen, Autos gekauft, im Auto geschlafen, mit dem Rucksack. Und ähm, das war so ein außergewöhnliches Erlebnis äh, für mich, äh, das zu machen. Und da habe ich gesehen, welche Möglichkeiten man hat. Die anderen haben mir alle gesagt, das geht nicht, Jürgen, wenn du zurückkommst, dann ist ja alles, du lässt ja alles im Stich oder irgendwie so. Und das war genau umgekehrt. Ich kam zurück und ich musste auf die Bremse drücken, weil ich so so stark in die Aktivität reingezogen wurde, noch mehr als ich wollte mit diesen 200 Seminartagen im Jahr, das Buch, was ich veröffentlicht hatte, was ich da im chinesischen Werk geschrieben habe ja.
0: und es waren einfach ähm, Aktivitäten und das ist einfach fantastisch. Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gründe. Muss man um ich sag jetzt mal, muss man um so zu ticken wie wir. Irgendwo, äh, ich frage mal andersrum, hast du in deinen Forschungen unter Umständen festgestellt, ähm, dass, äh, dass sich das auf äh, eine gewisse Künstlerseele konzentriert oder ist das gar nicht so? Was ist denn das gemeinsame Merkmal dieser Menschen, die vor so. Ich verstehe selber nicht, warum ich vor so großen Schritten keine Angst habe, sondern sie einfach tue. Ich bin proaktiv. Ja. Ich habe ich hab von heute auf morgen beschlossen, Gott verdammt, ich kriege in Deutschland äh, anscheinend keinen vernünftigen Lohn nach meiner Militärdienstzeit nach acht Jahren. Ähm, ja. Ich habe von heute auf morgen beschlossen, na gut, wenn ich hier mein Geld nicht kriege, äh, das mir zusteht, dann muss ich mich fragen, wo kriege ich's? Oh, ich gehe in die Schweiz. Ja. Bewerbung geschrieben, weg war ich. Das war nicht ja. groß geplant, das habe ich gemacht, weil genau. ich wollte ja mein Ziel erreichen, aber da habe ich mich auf mein Ziel fokussiert, mehr Geld zu verdienen. Ähm, ich habe vor solchen Dingen... Keinerlei Respekt und keine Angst. Das wird einfach. Das ist eine Aufgabe, die abgearbeitet werden muss. Ja, dann kommt ein Container und dann kommen ein paar Mann und räumt das Haus ein und schau, bin ich weg. Und dann muss ich den Papierkram da unten erledigen und dann ist die Auswanderung doch erledigt. Ich meine, das ist ja nicht wirklich schwer. Vorher gehst du noch auf die Botschaft, äh, informierst dich, äh, was die Regularien sind. Äh, das, ist, das, das ist doch nur eine Abfolge von Aufgaben, die abgearbeitet werden muss. Das ist doch nicht schwer.
1: Du fragst mich nach Merkmalen. Ja. Es gibt Untersuchungen darüber und ich weiß auch nicht, ob es direkte Merkmale gibt, weil es ist natürlich auch eine Teilgefahr da drin, dass allen Leuten glaubhaft gemacht werden soll, dass sie alles machen können und auch das, worüber wir gerade erzählen. Zu einigen Menschen gehört das gar nicht. Das heißt also, zu einigen Menschen gehört diese Freiheit in der Form, wie wir beide sie jetzt geschildert haben, auch gar nicht dazu. und Das ist auch nicht erstrebenswert, denen das zu vermitteln, dass sie es machen sollten. Es geht immer, eins wissen wir, es gibt ein Kernkriterium, äh, das ist, deinem Herzen folgen. Das heißt, wenn du deinem Herzen oder deinem Körpergefühl folgst, dann kann es in alle Richtungen gehen, aber die zu dir gehören. Und das muss nicht eine Weltreise sein, das muss auch nicht diese extreme Veränderung sein. Das kann genauso gut, ich habe in meinem Familienkreis einen, einen ähm, Mann, äh, der, ist, äh, der hat in seinem Leben nicht so viele Veränderungen gemacht, was der aber hat. Der hat ein wirkliches äh, glückliches Leben. Und äh, wenn man das so betrachtet, dann wundert mich wirklich, wie unglaublich stabil er durchs Leben gegangen ist. Aber der hat nicht solche Ausbrüche gehabt, muss er auch gar nicht, weil die jetzt nicht zu ihm gehören. Zu ihm gehört genau die Welt mit Familie, mit Kindern. Und da merkt man auch, wie unglaublich er sich da aufgehoben fühlt. Alles andere, weil das auch passt. Das ist kohärent, authentisch. Und darauf kommt es an. Du musst deine Authentizität leben. Du musst deinem Herzen folgen und da kann es so sein wie bei uns beiden. Man kann aber nicht sagen, mach es jetzt so, geh in dein Körpergefühl und dann machst du das auch. Das wäre so, wär kein, kein Motiv oder kein, kein Hinleiten von Menschen. Mich interessiert, dass der Mensch das, was ihn berührt, dass er damit in Verbindung geht. Und dass er das, was seine innere Stimme verlauten lässt, dass er da einen Kontakt mit aufnimmt und dass er einfach sein Leben nach seinem eigenen Fühlen und Empfinden und nicht nach einer Konstruktion von Gedanken, sondern nach einem Fühlen und Empfinden kreiert. Und dass die Gedanken sich ausstülpen, genau in diese Richtung, die ihm helfen, das tun zu
0: können. Also der umgekehrte Weg. Hin. Das möchte ich eigentlich schon fast als Schlusswort da stehen lassen. Allerdings habe ich leider noch eine Frage, die ich stellen möchte. Ja. Du, Wir beide sehen uns ja jetzt während des Interviews über eine äh, Videoschaltung. Und was ja. ich sehe, ist der Hintergrund deines Büros. Auf der einen Seite hast du ein riesiges Bild hängen, einen äh, wunderschönen Laubwald im Frühling mit einem Wasserfall. Ja, das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte ist eine äh, Magmaeruption, ein Vulkanausbruch. Warum? Ja.
1: Genau, die Natur, die habe ich untersucht, die gehört dazu. Das heißt also, ich habe untersucht, wie musst du in Verbindung gehen mit dem mit dem Feuer, mit dieser Energie, die du gerade genannt hast. Die ist dem mehr dem Herzen zugeordnet. Die andere Natur, zum Beispiel mit dem Wasser, ist mehr unserem... Ja, unser Niere und Blase zugeordnet. Ich habe also auch die Zuordnung kreiert, zu welchen Organen, was gehört dazu, zu welchen Muskeln gehören bestimmte Dinge. Und so gibt es dann fünf verschiedene Naturphänomene, die wir erkannt haben, die in einer bestimmten Verbindung mit unserer Bewegung unseren Körper optimal versorgen, mit Informationen, dass wir auch äh, unsere Organe zur besseren Funktion bringen und gleichzeitig auch unser Mindsetting neu gestalten, dass wir da entsprechende, Informationen zur Verfügung stellen können, die die neuen Gedanken entstehen lassen können, äh, die uns dann auch helfen, uns da in die Richtung zu bringen von Planung von allem. Das heißt, ich arbeite mit fünf verschiedenen Naturphänomenen und wenn jemand bei uns auf die Seite geht, Körperfeldcoaching Clips, äh, kann er sich einfach dort ansehen, dann erlebt er diese fünf Naturphänomene und er sieht auch eine Bewegung da drauf. Das heißt, er schaut nur zu, er bewegt sich gar nicht. Bei unserer Arbeit brauchst du dich nicht bewegen, weil, wenn du die Bewegung... Kommt mir sehr gelegen. Das ist das idiomotorisch. <lacht> Myofasial bewegt sich auch in deinem Körper genau der Muskel, den du dort siehst. Das, Nein. Aber ich will nicht weiter auf die Forschung eingehen, weil das kann vielleicht mal ein anderes Thema sein. Auch die Gesundheit. Zu mir kommen ja auch viele Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, die einfach sagen, der Mensch, wenn der mit dieser Arbeit arbeitet, der hat eine andere Disposition, der hat eine andere Fähigkeit, Heilung für sich möglich zu machen und zu ermöglichen. Und zwar nicht nur auf körperlicher Ebene, auch heil zu sein, sodass er spürt, dass er das ist, was er lebt.
0: Das ist. Mhm. Ähm, den Film, den hast du uns ja auch zur Verfügung gestellt, äh, mhm. den können wir uns einfach so angucken, panzerknacker-podcast.com do it zusammengeschrieben, panzerknacker-podcast.com slash do it, da ähm, muss man keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas eingeben, einfach auf die Seite äh, gehen und man kann sich mal anschauen, äh, der Film ist sehr, sehr hochwertig produziert, ähm, was der Film, man kann sich den Film selber anschauen und man kann mal schauen, zu spüren, was der mit einem macht.
1: Absolut, kannst du vier Wochen einfach äh, gucken, da sind viele Filme drin, sind insgesamt äh, 150 verschiedene Ansätze, äh, da gibt es also viel zu stöbern. Wenn jemand von meinem Leben ein bisschen mehr erfahren will, da der, der gibt es ja auch ein E-Book, e was ich habe, über quantenphysikalische Gesetze. Ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt sehr viel. Äh, wie die Gesetzmäßigkeiten umgesetzt werden, wie ich sie in meinem Leben realisiert habe, der kann sich dann dieses E-Book auch erholen, was du wahrscheinlich auch hast bei dir. Ne? Ich ja,
0: ich packe das auch mit in die Shownotes rein. Äh, überhaupt kein Problem.
1: Jürgen, Und natürlich, können wir äh, Verbindung aufnehmen. Jederzeit könnt ihr mich anschreiben, ihr könnt mir eine Mail schicken, ihr könnt eine Frage stellen. Also bei uns ist ein guter Support. Wir beantworten sehr gerne Anfragen, gerade wenn sich jemand für das Thema interessiert, was noch relativ neu ist, obwohl schon 20 Jahre auf der Bahn, aber für viele auch in der Wissenschaft neue Ansätze.
0: Ich danke dir. <lacht>
1: Hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Markus. Mir Zeit auch. ist so schnell vergangen. Du, wir haben jetzt schon
0: wieder eine Stunde voll, ne? Ja. Auch die nächste Begegnung mit dir mal wieder live, dich zu umarmen und dann da zu sein. Das kriegen wir hin. Du bist, du bist jetzt nächsten äh, Samstag nicht in München, ne? Nein, leider nicht, weil ich fahre in Urlaub. Wir haben jetzt Ferien hier
1: und ich fahre nach England, nach London. Diesmal mit meinen beiden Kindern. Die zwei sind noch, die leben noch bei uns zu Hause, zehn und 14 Jahre alt und wir wollen ihnen einfach mal London zeigen, weil das immer in den, in den Büchern drin steht,
0: in ihren Lehrbüchern, in der Schule. Ja. Und gehen wir direkt hin und besichtigen da einige Dinge. Da steht noch ganz dick auf meiner Löffelliste. Ich war noch nie in Großbritannien. Oh, äh, Melanie ja. möchte unbedingt nach Irland und äh, ich habe auch einen lieben, guten Podcast-Kollegen in London, ein deutscher Zahnarzt, der vor Jahrzehnten ausgewandert ist. Äh, da ist auch noch ja. eine Einladung offen, die ich ähm, noch einfordern werde. Und. Ja. Trink äh, bitte einen schönen, wunderbaren Single Malt für mich mit. Ja, das machen wir sehr gerne. <lacht> eine, eine meiner Leidenschaften. Ähm, äh, ein Gläschen Scotch, wunderbar. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Vergnügen. Ich, wir werden es auch haben.
1: Und dann viele Grüße an die Zuhörer. Hat mich sehr gefreut. Und wer zugehört hat, äh, toll, dass ihr dabei wart. Und äh, vielleicht konnte ich euch den einen oder anderen Hinweis geben. Ja, <lacht> danke. Danke. Dass